0: Im Luxusnest hat das deutsche Nachrichtenmagazin «Spiegel» im Sommer 2016 getitelt. Und auch die Schweizer Fernseher hat dann über die Endstation Gomo berichtet. Es war eines dieser Jahre, in wo das Schicksal der Geflüchteten, die der Weg über das Mittelmeer überlebt haben und direkt hinter der Schweizer Grenze in Gomo gelandet sind, die Berichterstattung dominiert hat. Noch, ihre Not ist ja seitdem nicht kleiner geworden. Für die zwei inzwischen 27-jährige Bernerinnen Laura Obexer und Saika Fuster hat nach diesen News ein neues Leben angefangen. Sie haben am Nachmittag in Gelateria spontan das Hilfswerk «Come Como» gegründet. Seitdem fahren sie regelmäßig der Tabbe, für die Geflüchteten mit Kleider, Schuhen und anderen Spenden auszurüsten. Sie haben dann keine Ahnung von nichts gehabt und die Sachen voll chaotisch verteilt, haben sie mir erzählt. Heute brauchen Zaika, Saika, die soziale Arbeit studiert und im Kinderschutzbereich tätig ist und die Laura, die ihre Kita arbeitet, keine halbe Stunde für andere zu animieren, genau das Gleiche zu machen wie sie. Nicht lange überlegen, mitkommen oder selber loslegen, helfen, fahren anstatt parlare. Immer bei Leuten wie mir wirkt das, ihr werdet es hören. Anfang 2022 werden die beiden wieder nach Gomo reisen. Das genaue Datum erfahrt man, indem man ihnen auf Facebook oder Instagram folgt. Alle, ich sich vor Augen führen was die Menschen durchmachen, wo dank kommt, und Como» ein bisschen Glück erleben dürfen, empfehle ich miracho. Der Dokumentarfilm von Schweizer Filmemacherin Nina Stefanka kommt am 9. Dezember in Deutschschweizer Kinos und erzählt von fünf Männern aus Westafrika, die seit Jahren auf der Flucht sind und in Italien nach einer besseren Zukunft suchen. Ah, und übrigens, ich bin Miriam Lenz und das ist eine neue Folge von meinem Podcast «Call me Shirley». Schön, dass ihr zuhört. Alle nützlichen Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Wer mir ein Mail schreiben möchte, weil er vielleicht doch noch mehr Fragen hat, erreicht mir via podcast at gmail.com. Saika Fuster und Laura Obexer, auch oh, schön seid ihr heute da. Ähm, herzlich willkommen.
1: Nein, das ist immer für dich. Yes,
0: ihr habt ja, ähm, wo ich euch geschrieben habe, wollte ich kurz müssen noch etwas überlegen, ähm, wo euer Projekt ja. so steht. Jetzt nehmen wir natürlich mega wundern, ähm, ja, wo steht? Come to Como.
1: Ja, wo stehen wir jetzt? Also, jetzt kurz, haben wir eigentlich, gerade, wo wir euch zugesagt haben, haben wir uns echt beschlossen, dass wir. Anfangs Anfangsjahr 2022, wieder mal auf GOMO gehen, mussten wir uns zuerst noch ein bisschen überlegen, ob es erstens mal noch wie notwendig ist und zweitens, mal, wie wir es dann würden angehen würden. Weil mhm. wir letztes Mal eher schlechtere Erfahrungen gemacht haben oder in dem Sinne weniger gut ist gelaufen und wir diesmal einiges hätten überdenken oder müssen. Überdenken. Was war das denn? Also es war erstens mal Corona -Zeit schon die ähm, Corona-Zeit. Wir hatten einen Hochsommer, als wir sie gegangen sind. Die Leute uns eine Maske anlegen. Wir haben sogar gefragt für Handschuhe, mm. dass sie Handschuhe anlegen. Weil es eben alles nur so halbwegs klappt. Viel zu viele Leute aufeinander. Also der gewährleisten war einfach dort schwierig mm. für sie und für uns. Und auch immer im öffentlichen
2: Bereich ehrlich, immer tätig, wenn wir die Aktionen machen und auch ein ja, die Leute schützen vor der Polizei. Wenn wir so grosse Menschengruppen sind, zieht es halt Aufmerksamkeit auf sich. Das war schon schwierig. Ja, genau. Verbunden mit Corona und der ganzen Lebenssituation
1: von mhm. diesen Menschen. Mhm. Ja, und nachher ist noch dazu, gekommen, dass wir das wirklich, wir gemerkt, es ist so eine grosse Nachfrage nach Velos. Also, die wollen alle unbedingt Velos. Und wir haben das mal dann mitgebracht, aber einfach niemals genügend für die Nachfrage. Und ja, mit dieser ganzen Hitze, und die ganze Situation mit Corona und auch einfach ihre Situation, die sich nochmals hat, verschlimmert seit Corona. Und das, es hat einfach so ein bisschen zu einer aufgeheizten Stimmung geführt und dann auch einfach ein kleines Gestürm um die Velo. Und wir haben ja nicht gewusst, wie wir das jetzt wirklich fair regeln können. Mhm. Und es hat uns wirklich so ein eine Bedrängnis gebracht und wir sind gerade ein bisschen Stress gekommen. Wie weiter, wie ja. irgendwie können wir nicht mehr mhm. die alten Muster
2: weiterführen, die wir bis vorher verhebt haben. Da genau. sind wir jetzt so ein bisschen... Aber, das war ein Erdbeben. Ist, aber so weißt
0: ihr, wie jetzt die Situation dort ist? Ich habe mir noch so vorgestellt, sind diese Leute eigentlich überhaupt noch der, die es am Anfang aufgefunden haben? Ähm das es kommen immer, immer neue Leute. Also, mm. Das stoppt
2: leider nicht.
1: Ja, also, Es gibt schon Leute, die wir kennen, seit wir 2016 das erste gegangen sind. Also, die immer noch am im gleichen Punkt sind. Glücklicherweise haben wir auch Erfolgsgeschichten, wenn man das so sagen Das gehört jetzt von, von die, mit denen wo wir eben von Anfang an Kontakt hatten, wo mhm. einen Job haben, eigene Wohnung und so eine äh, halbe halb Aufenthaltsbewilligung haben. Ähm, aber ähm, ja, sonst ist die Situation für viele, die neu kommen, eigentlich schon immer
0: noch die gleiche wie zum zumal. Könnt ihr die Situation mal ein bisschen beschreiben? Also, so, ihr seid dann ähm, ins Blauen blauen eigentlich dort hergegangen, und was habt ihr dort vorgefunden?
2: <lacht> wir haben dann über Kontakt von Menschen von GOMO, die wir troffe, haben, herausgefunden, dass sie in dieser Garage wohnen, oder?
1: Genau.
2: Es ist eine alte Garage, oder der unterste Stock einer ja. autogarage gewesen. Und dort sind wir hergekommen und sehr viel Misstrauen. Waren. Die Leute haben sich eigentlich vor uns versteckt, ja. unter der Dächli nicht wirklich äh, führen schauen, weil sie nicht wussten, was wir eigentlich von ihnen wollen oder was wir ihnen zu bieten
1: haben. Ja. Mhm. Ich glaube, das Misstrauen ist vor allem de, de, von dort gekommen, dass halt einfach, also man muss sich vorstellen, die haben zuerst in diesem Park übernachtet und zäubelt und so und sie sind von dort von der Polizei nicht vertrieben worden. Also eigentlich, die Polizei schaut dort immer schön, dass sie aus dem öffentlichen Bereich irgendwie wegkommen, dass man die nicht sieht. Und dort in dieser Garage, bei der Verlassenen, wo sie geschlafen haben, und das, also das muss man sich noch vorstellen, das waren also zwei Wände gewesen, und der Rest ist einfach offen, eine riesen Fläche und alle haben dort äh, Matratzen, die sie von der Organisation bekommen haben, nacheinander so aufgeregt und dort einfach mit ihren Dächtinnen geschlafen und durch den Tag die Wand gestellt, glaube ich, und einfach einen Sack. Gehabt. Und dort hier waren 50 Leute oder so, mhm. keine Ahnung, einfach dort am Schlafen und einfach möglichst versteckt, kein Feuer dürfen machen, nichts aufhängen, um sich also irgendwie, um die, ja, mit Blachen zu machen. Oder so, mm -hmm. Einfach möglichst unauffällig in dieser Stadt bewegen. Und darum mm. ist es klar, wenn dann jemand kommt und einfach will wissen, was sie da so machen, wie es ihnen so geht, dass dort einfach ein riesiges Misstrauen vorhanden mm. war am
0: Anfang. Mm
1: -hmm. Vor
2: Polizei und Ausschriffe der ganzen Gesellschaft, also
0: Ja. Gut. gut, jetzt haben wir wie über eure Arbeit geredet, was ihr dort Hunger macht. Aber mir nimmt es noch unter, was ist eigentlich die Situation der Menschen, die dir helfen? Wo kommen die her? Was haben die für einen Kampf, ab dann, wo sie in Gomo landen?
2: Also sie landen ja nicht als erst in Gomo, sondern eigentlich an der Südküste von Italien, angrenzend ans Mittelmeer. Mhm. Und nachher ab dort, wenn sie sich ein bisschen registrieren Fall dort eigentlich das Dublin-Abkommen.
1: Ja. Genau, sie können eigentlich nie mehr aus der Italien raus und ja. noch einmal anderes für Osilfragen. Ähm, dann kommt es dazu, dass Italien überhaupt nicht vorbereitet war. Das muss man wirklich erwähnen. Das ist,
2: dass Italien das, allein dort steht, finde, das ist auch ein mega wichtiger ja.
1: Punkt. Was es... das, und dass sie nicht vorbereitet waren. Wir haben von Einzelnen gehört, wie sie erklärt haben, dass sie in einem in ein Camp sie geschickt wurde nach der Registration, geschickt. also wirklich nachdem sie sie angekommen waren, in ein Camp, wo einmalig ein Heim war, ein Altersheim, aber ohne Strom und ohne Wasser und so ohne, Fiesse, ohne Medizin. und Wasser, ja. ja. Und dort hier, wie haben sie sie, und jeden Tag aber wieder dort für dass sie wieder Platz nicht verlieren, als sie dann gesehen es war fast gescheiter. Also, oder, darum sind sie auch ähm, lieber in die Stadt auf der Straße leben, anstatt dort und Im Gag gehen ohne ohne Wasser, ohne Strom und ohne medizinische Versorgung, weil in der Stadt gibt es zumindest vielleicht noch Kirchen oder Organisationen wie wir. Mhm. Und von denen, die sie Asyl eigentlich stellen, also ich weiß nicht, ob einer, also der Adaga ist auch der Einzige, die jetzt in denen was, fünf Jahre, mhm. eine halbe, also so eine, so eine provisorische Aufenthaltsbewilligung hat bekommen hat und andere warten, also da du einfach jahrelang auf irgendeinen Bescheid, ähm, kannst du dich nie nachher bewegen man kann es nicht arbeiten, oder meistens so. Ja, oder wenn der einfach eigentlich nicht wirklich legal. Mhm. Ähm,
2: ja, also also das Ungewisse, die ewige Zeit, das Warten und nie irgendwie eine Sicherheit haben, dass man sich jetzt kann, ähm irgendeine Garantie, also wirklich
0: was mich auch immer ein bisschen beschäftigt, wenn ich so Geschichten höre oder, oder sehe in Filmen oder Dokumentationen und so, ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr jemals auch mit diesen Leuten über das geredet habt, man wird ja in der Gesellschaft, in der man ankommt, quasi ein bisschen unsichtbar. Also die bewegen, oder ja, sie werden ja zum Teil bewusst aus dem Sichtfeld genommen. Ähm, aber sie sind, glaube sogar eine Art wie unsichtbar, wenn sie sich in den Leuten bewegen. Und mich beschäftigt auch so... Inwiefern sie das schaffen, ein Netz aufzubauen oder einen Freundeskreis haben, der vielleicht über die Community herausgeht. Oder ob sie sich können verlieben können, ob sie Beziehungen haben können. Das ist ja auch noch ein riesen Teil, wo man irgendwie nicht so darüber redet, dass der diesen Menschen einfach fehlt. Oder? Ja.
2: Das ist mir auch ein sehr wichtiger Teil, eben die Menschen wirklich zu in ihre Identität zu sehen, der Mensch in ihnen zu sehen und nicht einfach eben nur, wir gehen auch Spenden bringen an Y sondern wirklich, wir probiere die Namen der Leute ähm, zu erfragen, sie beim Namen zu nennen und
1: mhm. Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, dass gerade in Gomo, also Italien, wo man muss auch erwähnen, sehr rassistische Seite kann haben. Ich glaube nicht, dass da sehr viel Freundschaften oder Beziehungen mhm. über über die über das, also über Netzwerk von anderen geflüchteten Menschen hinausgeht und mit den Italienerinnen oder diesen, ja dort also ich habe dort nicht wirklich viel also nicht das Gefühl, dass dort viel Verbindungen vorhanden sind
0: oder Beziehungen aufgebaut werden. Ich glaube, es gibt Glücksfälle, aber das kann man wirklich einfach Glücksfälle nennen. Ja, und das ist auch ein Teil, wo ihr nicht in der Hand habt, oder also dich heute ja nicht die Freunde dort aber bringen oder aber irgendwie ähm, ja, äh, ein schönes, gemütliches Umfeld oder so. Und das ist ja wahrscheinlich auch ein harter Teil für euch, also wenn der wieder geht und einfach...
2: Ich glaube, etwas, was ich mit habe, das verbindet, ist Sport. Ich denke, in Italien ist Schuten also ein wahnsinnig hoher Stellenwert. Und jetzt vielleicht mit ein paar Schutschuhen, die wir runterbringen können oder fußball die wir haben gespendet haben, kann man nachher vielleicht schon einen Weg finden, dort finden können Teil des Ganzen sein oder eben mithelfen mhm. bei einem Schulmatch und so oder ein Teil von der Gesellschaft werden, wenn man zuerst
1: wirklich eher unsichtbar ist. Mhm. Und, und vor allem die, die Sprache, und so ist du gleich noch eine Barriere. Und, aber was ich auch muss sagen ist, die also ich bin ich wirklich nicht, ich bin, höre keine Kinder an, keine Religion, aber gleich muss ich sagen, also ich bin froh jetzt in Koma die Kinder nicht? Also die, bringen, machen, die bieten übrigens eine Unterkünfte an, zum Teil, zum Teil dürfen sie dort schlafen. Wir ähm, ja, haben einfach eine bestimmte Plätze natürlich. Aber dort hindurch machen sie wirklich noch viel. Also die Leute können wie für sie wie etwas machen, helfen bei Messen und Zeugelgeschichten. Und es gibt sogar eine von diesen Chilen, ist sogar eine die ähm, wie alle Religionen, wie fremd sind, oder nicht?
2: Also dort sehe ich schon sehr einen sehr grossen Punkt. Also die Kirche gibt ihnen wahnsinnig viel Hoffnung, auch im Glauben.
1: ja.
0: Wie geht es euch so damit, dass im Moment alle Leute jeden Tag seit Monaten über die Pandemie reden? Wie geht es euch in Bezug zu dem, was ihr macht?
1: Also für mich ist es so, dass ich denke, also, also die Pandemie betrifft ja für einig mal alle. und wie soll ich sagen, ich glaube, wir sind hier in der Schweiz sehr privilegiert, dass es wie zum ersten Mal oder schon seit sehr langem wieder zum ersten Mal so etwas gibt, was uns so trifft und was so einen Einfluss hat auf unser Leben. Ich kenne es von anderen Ländern, zum Beispiel also ich Familie in Sierra Leone oder ich bin von Sierra Leone und dort ähm, ja, gibt es Krankheiten, wo man sehr lang würd, schon seit sehr langem würd wünschen würde, dass es einfach irgendeine Heilung gibt oder dass man da irgendwie mehr würde unternehmen und ja, wahrscheinlich schon sehr lange drunter leiden, Malaria zum Beispiel. Und ähm, für mich ist es einfach ja, manchmal ist es ein bisschen schwer zu begreifen, wie wir hier in dieser privilegierten Situation zum Teil darüber reden, weil ich merken einfach, dass im Vergleich zu eben diesen Männern denn er geflüchtete Männer in Koma, auf der Straße ohne jeglichen Schutz oder auch einfach in ganz viel anderen Länder im globalen Süden einfach so viel schlimmere Auswirkungen hat als auf uns hier also mhm. ja ich finde einfach es zeigt mal die verschiedenen Privilegien
2: wenn viel drüber nachdenkt die Chancen wo die, die Menschen haben, die in wollen kommen wohnen sich z.B. Beispiel nicht können impfen, nie angemeldet sind keinen Schutz oder kein Zugang zu Medizin kein Zugang zum Spital oder sich irgendwie mm. können testen zum Beispiel. das mm -hmm. ist schon alles wie wirklich ja, ja. Mm -hmm. und
1: auch also auf, auf engstem Raum zum Teil nicht mehr irgendwie schlafen ähm, die ganze Zeit müssen wir untereinander in Kontakt sein für jegliche Sachen also die können nicht einfach auf Abstand gehen wie wir das jetzt hier in der Schweiz zum Glück noch, können, noch mit einer Ferienhaus und so
0: ja, ja. Daheim. Und daheim
1: bleiben wenn man Christe Heime
0: ist
2: schon wenn man sich in diese Situation
1: ja versucht. Das war auch ein Grund, gewesen, warum wir eigentlich dann haben gehen wollten. Wir haben gesagt, ja, es ist zwar eine schwierige Situation, komm, wir probieren das Beste, uns und sie zu schützen mit Masken und Zeugen. Mhm. Wir haben ja, glaube ich, Masken und so vertreten. Also, mhm. wie noch so für das sie die Sachen. Aber ähm, ja, gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig, mehr das zu vertreten.
2: Es mhm. ist ja unsere Verantwortung, oder, wenn ja. wir ein Team zusammenstellen und Leute mitnehmen überall auf Italien, weiß nicht, ob die Grenze zu ist. Wenn irgendetwas passiert, ist es gleich auch unsere Mitverantwortung mm. mit dem ganzen Team und den Leuten, wenn sich, viel, ja, wenn sich jemand ansteckt. Oder so. yeah. Also Corona hat schon einen sehr große Einfluss auf das Ganze.
0: Auf das Ganze mhm. ja. Ich habe mir auch noch etwas überlegt in den letzten Tagen, und zwar ist mir noch so in durch den Kopf gegangen noch, ähm, mit dem... Es also, ja, gehört ja auch so ein bisschen zu einem gewissen Lifestyle, dass man wirklich sagt, ja, das Materielle hat für mich nicht mehr so einen Wert. Man tut sich wieder so ein bisschen auf die wahren äh, Werte und tut das propagieren Und natürlich, wenn man uns anschaut, stimmt es natürlich nicht ganz. <lacht> Wir haben ja immer noch sehr viel. Aber ähm, die fahren nachher mit so einem Camion voll Materiellem dort runter und mir hat es von euch. Was überkommt denn das Materielle wieder für einen Wert für so Leute wie dort? Oh, das ist unbeschreiblich.
1: Ja. Aber ich habe vorher ja, war mit diesen Velos. Ja. Also, Wenn wir hier vielleicht ein Velo im Keller stehen haben, wo wir vielleicht was für Schnee brauchen. Klar, wir sind vielleicht jetzt in Bern, da brauchen es einige. <lacht> Der ganze Platz ja. überall voll. Ja. Aber
2: was wirklich ein Velo für Chancen gibt, für
1: die
2: mhm. Möglichkeit, Erwerb zu mhm.
1: bekommen können. Ja, ja. Mhm
2: ganz viel schaffen bei Velo Kurierdienst oder können nur dort arbeiten, wenn sie zum Beispiel ein Velo haben also das ist eine Einnahmequelle wo man wirklich dünnes Velo ermöglichen mm -hmm. kann wo
1: also Existenzen wenn ja. ja. Und auch zum Beispiel von A nach B, immer also das Goma das geht ein bisschen und, ein bisschen runter, und von dort, wo sie schlafen, zu dort, wo sie essen, zu Killen, zu noch jemanden treffen, und eben irgendwie an einem Erwerb nachgehen. Also das mhm. ist ein Hin und Her, ein Auf und Ab. Und Bösebillen müssen sie gouchen, wenn sie, wenn sie von A nach B auch schneller und kein Fahrrad haben. Also das bekommt einen komplett anderen Wert. Und dann auch ähm, also irgendwie so ein bisschen im, also im Gegen... Wie soll ich sagen... Im Gegensatz ja. ist es aber auch so, dass zum Beispiel, wir haben also nicht das erste Mal, aber immer wieder, eigentlich, wenn wir Spenden sammeln, haben, keine Ahnung, Nico nahm Jack Wolfskin-Jacke, was jemand noch nie gebraucht hat, die wir einfach herbeibringen mhm. können. Für sie ist es total scheißegal, ob das jetzt eine Jack Wolfskin-Jacke ist, die wissen wir aber Wir müssen dann noch sagen, hey, das ist wirklich qualitativ <lacht> hochwertig. Ja. Das musst du nehmen für den Winter oder was auch mhm. so immer. Und für sie ist einfach Hauptsache, es geht wie etwas her, mhm. Es gibt, nein, es gibt schon ein paar, die sehr auf den Style schauen. Ja, Modebewusste. Sehr, ja. sehr. Ja. Aber ist mhm. es, noch bisschen, es hat ein bisschen Style, die einfach wollen, dass etwas ist, wo wie funktioniert, praktisch ist
0: und andere, die halt gleich drauf schauen. Und da siehst du auch wieder die unterschiedlichen Charaktere. der hättet es auch irgendwo mal gesagt, es ist euch ja auch wichtig, die Menschen nicht einfach zu beliefern quasi mit Sachen, mm -hmm. sondern ihnen auch die Welt zu geben, was sie denn wollen von dem. oder? wir eigentlich auch immer die Kleider so
2: anzubieten, wie in einem kleinen Leder. oder mm -hmm. so ein bisschen ja. Brocki-Style erinnert mich manchmal ja. Schon, ja. Aber ein bisschen. Und wo sie auch durchgehen können <lacht> helfen, ähm, oder auch so eine kleine Beratung machen, dass sie wirklich etwas finden, mm -hmm. was ihnen gefällt, was ja, zu ihnen persönlich passt und man wir sie wirklich als Mensch wahrnehmen. Das mm -hmm. ist mir schon sehr wichtig.
0: Könnt ihr irgendwie ein Müsli erzählen von jemandem, der etwas bekommen hat oder hat gefunden hat, wo er irgendwie vielleicht zu Hause auch mal hatte? oder hat? So, könnt ihr etwas erzählen, so einen Glücksmoment? Mm -hmm. Der Eve ist
2: mega ja, talentiert, weiß ich nicht, ich habe nie gesehen, shoot, aber mega äh, Schuten-Fan. Mm -hmm. Und ja, von meinem Cousin, ähm, der bei IB spielt, ganz viel äh, Kleider und Material und er kennt den Gamalö, der bei IB in der Mannschaft spielt, weil ich kommen aus dem gleichen äh, Ort in,
1: ich weiß gar nicht, Kamerun glaube
2: ich, mm -hmm. es, ja, genau. Und, ähm, hat eBay mega gut gekannt und hat sich wahnsinnig fest über diese Sachen ah, gefällt. Ja. Das ist richtig schön. Gewesen.
0: Mhm.
2: So ja, Doch was so Sportkleider betrifft oder eben Fußballmannschaften, hat man schon mega schön gesehen, wie sie dort richtig motiviert waren. Mhm.
1: Mhm. Oder auch, dann, wo wir vom Titel einfach Sneakers haben bekommen haben. Ja. So, die, die zwar der Defekt hatten, genau. aber ich nicht immer noch einen guten Zustand gsi, Also dort, also, das hat mir wirklich leid, da haben wir nicht jede Größe und alle, gehabt, aber also, das ist auch war schon wirklich, oh mein Gott, einfach wie nie
0: und nach und Neues, Also da kann man schon sagen, dass die Leute grosszügig sind mit Spenden, wenn sie die Aufrufe machen. Oder wie, wie, wie ja. leben sie das so? Die Leute sind
2: sehr grosszügig und ich glaube, das ist auch ein, bisschen ein Zeichen vom Überfluss, wo wir, mhm. dem wo wir hier in der Schweiz leben. Und
1: ja, mhm. Ja, und... Die, Konsum. Ja, es zeigt ein ja. bisschen der Konsum die privilegierte Lage Schweiz. Aber ähm, auch eigentlich, dass die Menschen wie bereit sind, zumindest etwas, was sie wie nicht mehr brauchen, auch weiterzugeben. Ja. Mhm. Ähm, und ja, vielleicht das Einzige, was ich merke, dann, okay, wie viel ist die Motivation da war, wenn ja,
2: wenn du wirklich Sachen dreierst, kannst denkst du, nein, das kannst du niemand mehr mehr mhm. also Ja, dort wollen wir wirklich auch Respekt vor, also wir geben ja. ganz sicher nichts, was irgendwie schon kaputt ist oder das Loch hat oder mir mhm. schmutzig aussieht, also dort haben
0: wir wirklich auch mhm. Und ähm, was ist eigentlich bei dem, was ihr macht, bei dieser ja, freiwilligen Arbeit, ich wir es jetzt hier nochmal, das ist ja nicht <lacht> euer Beruf, <Ja>. nein, genau. <lacht> ähm, was überwiegt da? Überwiegt die Freude daran, dass dir die Leute in diesen Momenten und vielleicht auch länger, je nach dem Gegenstand, den sie genommen haben, oder so, ja. eine Freude machen oder überwiegt der Frust, dass es immer ein Tropfen auf den heissen ist? Es ist lustig, Begriff, den das ist der Begriff. Dafür
1: verwende ich seit dem ersten Tag. Weil du gehst her und freust dich, die Leute zu ähm, vor allem die, die man immer wieder ja angetroffen und so, die auch Freunde ja, wo Freund sie worden, Freundinnen, ähm, und ja, und du freust dich eigentlich und hoffst, dass sie wie etwas finden, wo ihnen gefällt und dass sie etwas finden, was sie brauchen können. Und gleichzeitig jedes Mal, wenn ich auf dem Heiweg bin, bin ich nie so frustriert, weil einfach, mhm. ist jeder nur ein Tropfen auf den Heimsteig? ich sage es wirklich mhm. immer genau so, und ich kann nicht sagen, was es wirklich überwiegt, weil Freude ist im Persönlichen wie da, aber wenn man das Grosse und Ganze wieder
0: im Kopf hat, ist das, das ist wie so. ja, da ein Schlag.
2: Aber Und wie geht man damit um? Ich sehe es immer so, es ist ein Tropfen auf den Heißstein, aber ich stelle mir vor, wenn das Zeichen nicht wird gesetzt werden also wenn gar kein Tropfen auf den Heißstein wird kommen, was es bedeutet oder was es so für die Gesellschaft heißt oder auch eben für die Menschen, die in so einer Situation ja auch zurückgelassen werden. Ja. ja. Ich möchte auch
0: Hoffnung vermitteln und Hoffnung geben und Spürt ihr das, dass die Leute das haben? Also wenn ihr so kommt, ist das Hoffnung oder ist das einfach ein Moment, ein Momentaufnahme von irgendwie Dankbarkeit oder so, aber
1: das
2: kommt auch ganz
1: auf die Person
2: davon,
0: Ja, also ich denke wir haben es ja schon
1: erwähnt, am Anfang war sehr viel Misstrauen rumgegangen und mittlerweile habe ich das Gefühl, auch die, die uns schon kennen, uns ja eigentlich mittlerweile sehr viel vertrauen müssen sie auch mm. immer mit denen in Kontakt und so und eigentlich das gibt für mich vielleicht ein so ein bisschen Hoffnung und ehne hoffentlich auch Hoffnung weil sie wie hey merken ne es geht gleich wie öpper wo mir nicht versucht auszunützen mm. wo nicht kommt und irgendwie keine Ahnung etwas wo mehr wot oder äh, mir wot irgendwie keine Ahnung wegdrängt oder so sondern eigentlich wie öpper wo kommt und einen Hang streckt und ja, und dadurch denke ich schon, vielleicht auf eine Art, ich kann es nicht sagen, sie sind ja mal dankbar. Das mhm. können wir sagen, sie sind dankbar darum und sie fragen auch, wie wir wieder kommen und so. Darum hoffe ich, dass wir Hoffnung vermitteln können. Ich weiß nicht, ob es wirklich, wie viel das es schlussendlich für ihr Leben wirklich kann verändern kann oder wie viel das es ausmacht. Ähm, ich denke aber auch, dass wir, wie das sage ich auch, also für mich ist es auch sehr wichtig, dass wir das machen, in der Hoffnung, dass wir Leute anstecken, dass Leute merken, hey, genau. man kann es einfach so aufziehen und genau. einfach mal machen und es ist immer noch besser als nichts, so komm, probieren wir es doch einfach mal. Und ja, zum auf deine Frage zurückzukommen, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Rezept gibt, damit umzugehen. Ich weiss noch, ich glaube, die ersten paar Mal, wo wir sind gegangen, habe ich allein gewohnt in einer Zweieinhalbzimmerwohnung Zwei und ich habe dann gefunden, der Platz ist viel zu groß <lacht> mm. für mich und es ist noch eine recht günstige Wohnung, es gibt Leute, die brauchen es mehr und ich habe gefunden, ich muss umziehen, weil ich einfach das Gefühl hatte, da ist so viel Platz für mich, allein. brauche ich den und irgendwie so, ähm, ich finde es immer noch schwierig, damit umzugehen. Die anderen, die wir alle mitnehmen, jetzt das Team und so, versuchen wir aber schon darauf vorzubereiten, dass sie nicht davon ausgehen sollen, oder wie, dass, dass sie nicht davon ausgehen dass sie nach kommen, und er am Abend das Gefühl haben, sie haben eine gute Taten mhm. gehabt. Weil mhm. das Gefühl wird nicht so sein. Mhm. Er im Gegenteil. Und vielleicht einfach so ein bisschen das darauf vorbereiten. Mhm. Immer bevor wir gehen. So, verschiedene
2: Lebensrealitäten auch wirklich zu realisieren und und nicht mhm. nur davon zu hören, das ist schon sehr, sehr bedrückend und sehr emotional. Also, mhm. Weil ich die meiste vier Stunden nach fahr, dann wird immer geredet und geredet und geredet. Und verarbeitet. verarbeitet ja.
0: ja, und du hast auch vorhin gesagt dass wegen deiner Wohnung, weil das ist eigentlich so ein bisschen, wie eine, hat damit zu tun mit dem, was ich als Nerv so fragen, wie, wie sich die Wahrnehmung hat verändert. Ähm, im eigenen Leben. Und eben, was mich auch noch wundern wie sich die Wahrnehmung verändert gegenüber den Mitmenschen also Vielleicht sogar auch Leute, die man das Leben lang kennt, die alles super cool gefunden haben, und dann plötzlich realisiert, oh shit. Oder man vergleicht ja den wahrscheinlich irgendwo mit diesem Schicksal. Ähm, ja, was sind da vielleicht so eure Erfahrungen? Ja, also ich kann für mich sagen, dass ich einfach
1: gemerkt habe, also ich muss mich auch immer wieder selber reflektieren und Sachen hinterfragen, weil ich selber auch sehr privilegiert bin. Und ich denke, mir ist es einfach wichtig, dass sich Menschen erstens mal bewusst werden, dass sie privilegiert sind. Ich finde, wenn alle Aussagen kommen, muss ich einfach auch sagen, also ich hoffe, du realisierst, dass das eine sehr privilegierte Aussage ist und setzt das mal ins große Ganze. Einfach, dass ist das auch ein bisschen bewusst wird. Und wenn das mhm. jemand gar nicht eingeseht und aus der privilegierten Lage und also in ganz vielen verschiedenen andere Themen auch. Also ich bin Woman of Color und mir betrifft das ganz viele andere Themen auch, aber einfach so ein bisschen, mir ist wichtig, dass Menschen sich bewusst werden, was sie für eine privilegierte Lage haben und was sie aus dieser Rede also was das eigentlich bedeutet. Und dadurch muss ich schon sagen, habe ich jetzt so ein bisschen
0: den Anspruch, dass, dass sich Leute dessen bewusst sind mhm. ähm, ja. Und wie hat denn euer Umfeld reagiert? Oder inwiefern hat das Umfeld auch mitverändern können? Mit ich jetzt mal an. Da hat sich sicher der eine oder andere ein anstecken von dem, oder? Ich glaube, unser Umfeld hat sich sehr fest anstecken und
2: ganz viel mitgehofft. Also von Familie bis über enge Freunde und Freundinnen und aber auch wirklich ganz viele ja, unbekannte Menschen aus unserem Umfeld, die motiviert sind, also... Mhm. Es geht wahnsinnig schnell und wir können jetzt äh, darauf zurückgreifen, auf ein Netzwerk, wo man mit wenig Aufwand wirklich viel Helfende
0: also ja. ja, Ich glaube, das liegt ja daran, ähm, dass dir den Leute vorlebt, dass man tatsächlich von dieser, von dieser Haltung des Zuschauers quasi, und vielleicht Empathie äußern ähm, und vielleicht auch fühlen, zum Handler wird, also mhm. zur Handlerin. Mhm. <lacht> ähm, das macht ihr denen ja vor. Und ich nehme an, das ist das, was die Leute so ansteckt. Und ihr habt irgendwo, ich weiß nicht, ob du das war oder ähm, wer auch immer, hat gesagt, dass äh, fahren anstatt Parlare. Ah, das ja, ist schwer, Maxi, ja? Immer ja, immer ja war, gell? Genau. Ah, okay, ja, genau. Ja, und ich glaube, ich habe das sogar mal in meiner Insta-Story ähm, in Bezug auf euch oder so, den habe ich euch noch nicht kennt, da habe ich das irgendwie mir auch mal gepostet. Ähm, weil ich das so liebe, so das, hey, Mann, einfach mal anfangen. Oder? Und ich nehme an, das ist das, was dir den Leute vorgelebt habt. Aber ich habe mich natürlich nachher gefragt, ja. Wie, wie, man denn, wie, wie gründet man denn so ein Hilfswerk? oder wie, wie macht man das? Wir haben uns dann am Nachmittag getroffen, nachdem du die
2: Story gepostet von, äh, von Gomo gepostet was dort beim Bahnhof war. Sind wir sind in die Gelaterie gegangen und haben uns einfach einen Instagram-Namen überlegt, wie <lacht> wir dieses Profil machen Eine ja, äh, E-Mail-Adresse gemacht. Ich gesagt, so, ich mach du. Dann hast du die zusammengestellt. Und dann haben wir dieses Profil gehabt. Ja, du bist so ein bisschen Bordgewand Und ja, eher, oh, nicht aus. Sie macht Fotos. <lacht> genau. ich muss
1: mich
0: du du schon Fotos. Ja, genau. wow. ja, also auf die möchte ich gerne noch hinweisen. Ja. Come to coma. Ich glaube, so hast du dir Instagram ja. gekannt. Da hast wunderschöne Bilder drauf.
2: Ja, wunderschön. Merci ja. für das Kompliment. Ja. Ich finde es nicht nur wunderschön, ich finde es sehr ja, berührend und manchmal auch ein ja, es ist mir wichtig, ja, dass es die Realität zeigt und die ist definitiv nicht genau Genau, man hat sich sozusagen
0: wunderschön
2: gemacht Die
0: geschossene genau, ja, ja, Bilder, ja. ich habe es natürlich ja, so gemerkt, nicht lange Ja, ja sicher. aber
2: ja, ja. Also die Bilder sind für uns schon ein wichtiger Teil vom Ganzen, um mhm. zu dokumentieren, um zu zeigen, äh, ja, auch was wir machen. Ich denke, es ist auch ein bisschen verbunden mit dem
0: Vertrauen der Leute, die uns mhm. die ganzen Spenden geben. Genau, mhm. Genau. Und eben, es heißt Conto Como, mhm. ähm, ist es wieder eine Aufforderung. Also kann man da einfach mitkommen. Ja, so. ja. Ist das ist wirklich so, denkst ja, <lacht> Also wir haben uns dann
1: eben an dem Nachmittag in die Gelateria, haben wir, haben wir uns überlegt, ja, komm, wie könnten wir uns denn nennen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, wir müssen, ich liebe Wortspiel und so, Wort irgendetwas <lacht> Wortgewand, okay. ja. ja Und nachher habe ich gefunden, oh, das ich so, komm, das riecht sich so, komm, 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 wo mhm. wir wollen, dann, dass die Leute mithelfen. Mhm. Und also es ist ja immer noch so. Und ich finde, manchmal haben wir uns überlegt, der an, zu passen. da bin ich ein bisschen vielleicht, weil, ja, immer in die Hand so, aber ähm, eigentlich, finde ich, passt es eigentlich wie bis heute, weil, wir, weil es eben wirklich eine Aufforderung war, ich war heute auch in unserem Team eine neue, habe ich so gesagt, ah, interessiert die soziale Arbeit, ah, okay, und dann haben wir geredet, dann habe ich gesagt vom Projekt, und dann habe gesagt, du komm doch mal mit, einfach wirklich so, komm ja. doch mal mit, und klar denke ich, es ist einerseits jetzt mittlerweile gut, wenn wir merkt, also, ich habe immer gemerkt, das ist gut, wenn es Leute sind, oder dabei hast du, normal, das schon mal dabei waren, so lieb, mhm. die schon so lieb, 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 sicher lieb, so lieb, so lieb, so lieb, so lieb, so lieb, so einfach mal mit so
0: also Mal. so Gut, ich komme mit. noch Fahrerin? Ja, ich kann fahren. Super. Ich
2: fahre sogar. Ja, das ich fahre immer so Das wie das, noch ja, das ist ein ich beide nicht, Gomo, wir beide nicht fahren, ja, Aber wir ich sagen, <lacht> das ist immer unsere Ausrede. Wir haben so viel zu tun mit der ganzen Planung. Ja. Wenn wir auch noch fahren würden, das geht wirklich nicht. Darum machen wir unsere die wir also, ja. <lacht> Das ist übrigens
0: super. Also Job würde ich übernehmen. Super. Und ähm, ihr könnt ja auch sonst noch sagen, wie beteiligt man sich? Also was kann man machen? Woher kann man die Kleider bringen, falls man hat? Oder Velo? Oder so, woher kann man das bringen? Aktuell wissen wir nicht.
2: <lacht> Aktuell haben wir kein Lager, also falls jemand eine Idee hat, sind wir mm. immer froh.
1: So kann man helfen, <lacht> unser Lager finden, genau. super.
2: Ähm, Geldspenden helfen immer, also da sind wir mm. wahnsinnig froh. Wir haben ähm, auch durch Verein von dir, genau.
0: ein Konto, wo das Ganze finanziell ich glaub, geregelt Ich glaube, das ist auf, äh, ich tue das auch noch in die schönen Shownotes. Okay. Und ist, glaube auf Facebook oder irgendwo. Das ist ja, dann
2: lassen wir uns irgendwo drauf ja. ja. Also helfen kann man, wenn wir Aufrufe machen. Ich denke, das hilft uns wahnsinnig fest. Ähm, dann machen wir aber auch, eben auch öffentlich, machen wo ist das Lager, welche Zeiten, mhm. ähm, ist es offen, wo man kann Spenden bringen kann. Mhm.
0: Genau. Also was mich auch noch interessiert, die redet von vielen, also hauptsächlich Männern, die dort sind, aber braucht es ja. dann auch Kindersachen.
1: Man kann es so sagen, dass eigentlich Hauptsächlich Männer, die, sind, die auf der Straße sind, weil vor allem Frauen und Kinder Platz in einem Camp finden, meistens. Und gleichwohl, jetzt immer mehr haben wir gemerkt, dass die auch gleich auch nicht ähm, so viel ähm, Spenden bekommen oder ähm, Kleider zur Auswahl haben oder für Kinder Unterhaltungsmittel haben. Oder so. Und für die haben wir auch jetzt immer wieder einen Teil mitgebracht. Weniger als für Männer, aber
0: auch immer mehr. Und oh, das bringt ihr aber dann an eine andere Stelle? Also da arbeitet ihr dann quasi mit Leuten zusammen, die eben dann denen ein Lager zur Verfügung stellen? Oder? Nein, da haben wir jetzt immer alles zusammen gemacht, ja. Mhm.
2: Also in den letzten paar Einsätzen haben wir auch Spenden für Frauen oder Kinder mitgenommen. Ja,
1: die mhm. sagen es an und ja. dann kommen sie auch vorbei mit den Kindern
0: und
2: all. Mhm. Ja. Mhm. ja, die Kinder liegen mir auch, also jetzt von meinem Beruf, Ach, ja. weil ich irgendwie
0: am Herzen das
2: ist sicher total schwer Das ist, auch, das das ist auch sehr schwer ja. ja. Aber irgendwie die ganze Entwicklung und ja. Spielen, was so wichtig ist wo ich wirklich auch immer merke, wo wir viel darüber reden, was könnte man dort noch machen. Ah, ja,
0: aber eben, das wäre auch noch so eine Frage die hat schon wie ihr seid schon am weiterspinnen, also wie man das Projekt kann, noch ausbauen kann. Jedes Mal.
1: Ja. Ja. Jedes Mal können wir... Also wie gesagt, die vier stunden heilwege sind meistens eine Diskussion darüber, wie es gelaufen, was ist eure Rückmeldung jetzt aus dem Team, was habt ihr gut gefunden, was nicht und wo merkt ihr, könnte man noch etwas machen. Mhm. Und jedes Mal überlegen wir uns, was wir mehr machen können ähm, oder nichts mehr machen oder was wir mhm. können verbessern können. Es ist wirklich ein Learning by Doing, also seit dem ersten Tag.
0: Mhm.
1: Ja. Absolut.
2: Seit der ersten Stunde ja. <lacht> sind wir da instagram akante gemacht und ein öffentliches Profil und Texte schreiben, die <lacht> rausgehen und alles. Ja. Anfragen.
0: Aber wir kommen überhaupt nicht irgendwie aus dieser Ecke und mhm. einfach... Ich finde es eine riesige äh, Inspiration. Das ist das, was ich meine in diesem Podcast. Ich will mit Leuten reden, die einfach machen, die zeigen, dass es gar nicht immer so eine Bürokratie muss sein, für irgendetwas Gutes zu tun. Ähm, ja. Wir haben jetzt auch ähm,
2: die Grenzen oder den Rahmen von kommt to Como geöffnet und ich gesagt, dass man nicht nur noch in Como tätig sein wollen, mm. sondern auch Leute Unterstützung bieten, die vielleicht selber Ideen haben für ein Projekt, die in anderen Ländern oder in einem anderen Bereich ähm, etwas möchten machen möchten, dass man sie unterstützt mit eben, ja, Know-how, wie ja, <lacht> wir klar, uns das selber bei, äh, ja. beigebracht haben, genau, mit eben, Texten oder auch mit Bildern. Wenn, mhm. Also einfach unser Können, wo wir uns ja. da selber angegeben haben ja. und können teilen konnten. Mhm. Aber wirklich, es ist uns dort in einem anderen Schritt darum gegangen, mehr mhm. Menschen
0: zu inspirieren, mhm. ja, tätig zu werden. Und was, sind das, was was, was sieht das für Leute, die so antreffen, in dieser ganzen. Humanitäre ähm, Hilfsarbeit. Wenn man dann mal so was sagt, was sind das für Leute, die wir dort treffen Wir haben wunderbare Menschen kennengelernt. Ja, gell? es hat sich
1: wirklich Freundschaften entwickelt. Bis auf Luzern. Schon <lacht> <lacht> <und> der Luft. <lacht> <lacht> ähm, also ich muss sagen, ich war manchmal schon sehr stund. Zum Beispiel habe ich. Ähm, also, sehr stund, ich, ja, mal schon. Aber ja, ja, zum Beispiel, ähm, äh, wir haben alle einen ähm, jedes Mal, wenn er mitbekommt, dass wir gehen, irgendwie auf Facebook oder so sagt er, ja, der Hund hat die Franken, für das Benzin. So, also mhm. wirklich, ich bin manchmal so Stunde, wie schön, dass, es, dass die Leute einfach so ja geben und ähm, wir haben vor allem einfach Leute kennengelernt, wirklich mit einem Herz und wo sich sich nicht schade sei, mal anpacken mhm. und mal mitzumachen. Das ist richtig schön, also die Menschen, die wir kennengelernt haben und
2: mit so viel ja, Energie und mm. Zeit, wo sie wirklich investieren. Also, wenn ja. wir auch bei Samu-Aktionen machen und wir beide eben schaffen so, oh Mann, wie schaffen wir das nur? Dann Sag immer, so, wir machen eine Post, muss muss. schauen, jetzt kommen sicher wieder fünf und dann können wir am Schluss sieben, so, <lacht> Yes. Ja. Also, es ist wirklich richtig schön, die ganze Motivation auch von den Menschen mhm. zu sehen, die
0: das, irgendwas sagen, das ist ja auch ein Teil. Also es ist ja nicht nur das, was ihr dort bewirkt, vor Ort, für die Menschen, die mm. dir Sachen bringen, sondern es ist auch schön zu sehen, dass ähm, in einer Welt, in der man immer die Schlechte sieht, ich würde das jedes Mal extrem propagieren, nicht immer nur die Schlechte, äh, ich finde es mega schön, zu sehen, dass eben Leute tatsächlich da sind, die wo wir machen und helfen und, ja. dass das auch vielleicht sogar ein größerer Teil ist.
1: Ja, hoffen wir es. Also ich muss auch sagen, ich es dann noch grad so, das war auch immer ein Thema, gewesen, dass Instagram so mhm. schlecht, also es kann für die Menschen so schlecht sein, keine Ahnung, zum Glück gibt es jetzt Bewegungen wie Body Positivity und so, aber es, ich sage immer, das ist wie du musst das Werkzeug irgendwie vom Teufel umwandeln <lacht> in etwas Produktives und das ist so ein bisschen das, was man halt einfach gemerkt hat, dass es so gut funktioniert. Also, mhm. Das Instagram, das man ja wirklich kann brauchen kann, um sich selber zu propagieren, kannst du genauso gut brauchen, für etwas Gutes zu propagieren. Mhm. Und das funktioniert. Mhm.
2: Und was ich auch muss sagen, wir haben wirklich mit Bern gestartet. Also wir haben im Kanton Bern Spenden gesammelt, respektive erst Stadt Bern. Und ähm, jetzt haben wir wirklich Menschen, die uns helfen eben von Luzern, von Zürich, Zürich noch mhm. weiter weg. Baden. Baden, genau. Wirklich, wo die anderen Kantonen für uns zu Spenden entgegennehmen, sich Zeit nehmen, ah, die Sachen insane. wirklich zu sortieren, auf die Band zu bringen, also dort wirklich auch ein ja, einfach alle, die helfen. Alle
1: mhm. Also es ist, es ist wirklich... Eben, wir haben es schon gesagt, man hilft uns, wenn man Geld schickt für das Benzin oder für jetzt Masken zu kaufen oder irgendwie so etwas. Man hilft uns, wenn man Kleider sammelt in einem anderen Ort oder bringt oder uns hilft die Kleider von Alt nach B zu transportieren. Man hilft uns, wenn man ein Lager ähm, findet. hilft uns, wenn man postet nach Verspenden. Man hilft uns, wenn
2: man, man, ähm, man Podcasts bekommt.
1: Ja, es gibt wirklich hunderte Wege wie zu, bei uns zu helfen. Mhm. Es gibt hundert Wegen, anderen zu helfen und hundert Wegen, etwas selber auf die Beine zu stellen.
0: Mhm. Ja, es ist mega schön und ähm, ich glaube, ich schliess jetzt hier mal ab mit dem... Ich finde, ich will das nicht versprechen, ich einfach Lust, mal mitzukommen. Sehr <lacht> ähm, gerne. Und ich komme mal mit und nachher werde ich, ähm, glaube ich, gerade in meinem Podcast mal ich erzählen. Ja, teile, gut. Mhm. Deine Erfahrung? Das wäre super. Oder? Und einfach in der Hoffnung, dass man wirklich, vielleicht muss ich es jetzt erst verdauen und verkraften, aber in der Hoffnung, dass dann andere Leute einfach auch mal mitkommen oder irgendwie mhm. eben etwas machen und starten und mit euch zusammenarbeiten.
2: Sehr gut. Wir haben auch schon <lacht> Rückblick auf von Telefon von Menschen, die mit uns mitkommen haben. Das war auch sehr berührend, um zu lesen, wie es für sie ist und wirklich zu Und eben, ich ja, habe sehr eine Verdäumung hätte stattfinden mm -hmm. um das mm -hmm. überhaupt kennen, in Worte zu
0: können. Ja. Ich bin so froh, dass ihr da war. Wirklich, es merci ist mega für schön. Und, ja, ja, und vielleicht, eben, also wir treffen uns eh wieder, da gehe ich jetzt mal sehr stark vor uns. Okay. Und vielleicht machen wir wieder mal zusammen eine Folge oder so, um oh, dir ja, ja. wieder Neues zu erzählen. Das Debriefing, schön. Genau, das Debriefing. <lacht> also Regelmässiges <lacht> genau. Debriefing. Ja, super, merci, viel, viel mal. Danke dir. Danke dir. Bis bald.